0: El proceso de crecimiento de la iglesia es el proceso de la eliminación del pecado. Si la iglesia va a avanzar poderosamente y va a hacer todo lo que Dios quiere que sea, entonces tiene que estar enfrentando con su propio pecado interno.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En una congregación encontramos diferentes personas, las indisciplinadas, las desalentadas, otros considerados hospitalarios, sociables y unos más amorosos. Pero ¿cómo se relaciona usted con aquellos que son problemáticos? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos sigue dando una mirada para enfrentar a gente problemática... Como parte de la serie La Iglesia impulsada por la Biblia, aquí en gracia vosotros.
0: Encontramos nuestro texto en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, versículos 14 y 15, y los invito a que abran sus Biblias en ese texto. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y paz con todos. Ahora, en estos dos versículos, conforme él define estos cinco grupos, él también nos dice cómo enfrentarlos. Grupo 1, los desviados, versículo 14. Pablo escribe, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, esa pequeña frase, amonestéis a los ociosos, nos presenta a los desviados. La palabra atactos era usada frecuentemente en un sentido militar. Cuando era usada en un sentido militar, tenía la idea de un soldado que estaba fuera de línea, un soldado que estaba fuera del rango, un soldado que era culpable de una conducta desordenada, que era insubordinado, no sumiso, desobedeciendo las órdenes, no dando seguimiento a su deber. Él estaba fuera de línea. Eventualmente llegó a significar cualquier persona que hace su deber, cualquier persona que no cumple con su responsabilidad. Mofat la traduce los flojos, los apáticos. Algunos han sugerido flojos, apáticos, indiferentes. Pero no tiene que significar tan solo eso. Puede significar alguien que no cumple con su deber, no solo por apatía, sino que no cumple con su deber debido a que es rebelde. En segunda de Tesalonicenses hay algunas formas cognadas de esta palabra que son usadas. Esta palabra solo es usada en el Nuevo Testamento aquí, pero... Hay otras formas de la misma usadas en segunda Tesalonicenses 3, versículos 6-7, creo que en el 11. En este texto en particular es usada para referirse a personas flojas que no trabajan y esperan que el resto de la gente haga el trabajo y cuide de ellos. Para nosotros se refiere a los desviados. Están desalineados. Todo el mundo va en una dirección, ellos no. Todo el mundo entiende el deber espiritual, está dispuesto a hacerlo, a hacer lo que Dios los ha dotado para que lo hagan, involucrarse en el servicio, sea que signifique que estoy sirviendo al Señor con mis dones, estoy ofrendando conforme Dios no ha prosperado, estoy apoyando al liderazgo de la iglesia, estoy apoyando la dirección en la que vamos, estoy en el equipo, estoy participando, soy parte del equipo, estoy involucrado. Ese es el tipo de persona que hace que la iglesia se mueva y crezca. El grupo número dos son los preocupados. No están en la orilla, están ahí metidos en medio, no quieren acercarse a la orilla. Están metidos en medio y dice acerca de ellos, que alentéis a los de poco ánimo. Ese es un término muy interesante, también usado solo aquí. Es el término oligopsucos, de dos palabras griegas, alma y pequeño. Los de alma pequeña. La mejor manera de ilustrarla es tomar la palabra opuesta, Megalopsucos. Mega significa grande, grande. Entonces, hablemos de los megalopsucos. Son los de alma grande. Aristóteles dijo... El Megalopsucos es el hombre que ha alcanzado mucho, ha llegado a mucho y merece mucho. Cuando Gandhi quiso identificarse a sí mismo, él escogió la forma sánscrita de esa palabra megalopsucos. Mahatma significa alma grande, alma grande. Él podía abrazar los problemas grandes y necesidades de este grupo enorme de la humanidad, el alma grande. Se refiere a la persona que enfrenta riesgos grandes, porque hay gran principio y la verdad está en juego. Se refiere a la persona de valentía, la persona de denuedo, la persona que va a jugarse la vida por la causa noble, la persona que tiene un sentido de aventura, a quien le encanta el desafío, quien busca la competencia, a quien le encanta la batalla porque prueba la victoria, el que no se intimida frente a la dificultad, el que no tiene miedo de la persecución, el que tiene una visión y quien llega a lograr grandes cosas porque él ve toda oportunidad que tiene ante él pero Pablo dice desafortunadamente ahí metidos en medio de la iglesia temblando de temor están los oligopsucos los de alma pequeña ellos odian el cambio les encanta la tradición quieren hacerlo siempre como siempre se ha hecho temen a lo desconocido se preocupan por todo como William Hardy dijo ven el montón de estiércol en toda pradera carecen de valentía no quieren atreverse a hacer nada que nunca antes ha sido hecho. Les encanta lo que es seguro. Solo les gusta caminar en un camino que alguien ha pavimentado. Solo quieren repetir un acto que alguien ha hecho. Quieren una vida libre de riesgos, con seguridad absoluta. Normalmente son melancólicos. Carecen la fortaleza para salir con la iglesia y enfrentar los desafíos. E iniciar nuevos ministerios, temen la persecución, no quieren comunicar a Cristo, temen la oposición, normalmente tristes, todo el tiempo preocupados, con mucha frecuencia deprimidos, sin esperanza, desanimados. Claro, el pequeño grupo de ellos en Tesalónica, en donde todo el mundo estaba tratando de moverse, había sufrido mucho debido a dos problemas grandes. Problema número uno era la persecución, estaban siendo perseguidos, y Pablo dice, deberían haberlo esperado. Se los leí en el capítulo dos. Deberían haberlo esperado, digo, les dije. Pero estaban ahí y estaban diciendo, oh, oh, seguramente el día del Señor está aquí y nos perdimos el rapto. Este es el día del Señor. Todos vamos a ser destruidos. Entonces él tiene que escribir y decir, no, no es el día del Señor. Y después eran los más lastimados por la muerte de sus amigos y estaban diciendo, oh, mira, murieron y Jesús no ha venido. Se van a perder el rapto. Oh, ay de mí. Entonces, tiene que escribir y decir, no, no, no. Los muertos en Cristo resucitarán primero, estarán ahí. De hecho, van a estar ahí antes del resto de ustedes. Así que, por favor, alienten a estas personas con estas palabras. Pero toda iglesia los tiene. No tienen espíritu de aventura. No pueden elevarse por encima de sus problemas. Están bajo todos los asuntos de la vida. Son más de lo que puedan soportar. Todos los problemas de la vida son más de lo que pueden soportar. Y son las almas aplastadas. Son como pesas. En cierta manera, tiene que andarlos jalando y con frecuencia... Si usted ve la iglesia como un desfile, son los que llevan las banderas rojas. ¡Deténganse! Todo el mundo se está moviendo y ellos sacan el letrero de alto porque carecen de visión. Temen al fracaso, carecen de valentía. Creo que en la profundidad de su corazón, su héroe es Indiana Jones, pero nunca lo admitirán. Ahora, ¿cómo enfrenta usted a estas personas? Él dice en el versículo 14, simplemente, aliéntalos. Una palabra hermosa significa hablarle a alguien al venir de cerca a su lado. Hablar, como puede ver, no hay ningún atajo. Oveja, oveja. Usted conoce a alguien que es temeroso y está preocupado y está sin esperanza todo el tiempo y está triste y no puede enfrentar, superar los problemas de la vida. Tiene que acercarse y hablarle, cultivar una relación de amistad con ellos. Tiene la idea de venir a su lado para consolar, confortar, para fortalecer, afirmar, animar, refrescar. Pero no hay otra manera más que en una relación. Podemos volvernos muy académicos con el discipulado, pero esto es todo. Las ideas de comunión personal íntima de cristianos que son más fuertes. Y esto es un gozo. Ustedes no lo saben, pero hay personas en esta iglesia que encajan en esta categoría con las que me encuentro regularmente simplemente para darles una nueva dosis de certeza, lo cual disfruto mucho por el privilegio de hacerlo. No hay que esperar nada más que acercarse en una comunión íntima de cristianos que son más fuertes y alientan de manera tierna a esa persona. Será muy parecido a lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 7 de 1 donde dice... Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, tomarlos, acercarlos a nuestro pecho y cuidarlos, amamantarlos. Aliento tierno. Esto puede incluir el aliento de comunión personal, el aliento de oración al Dios de todo aliento, el aliento de esperanza del Evangelio el aliento de una salvación segura, el aliento de Dios como un Dios soberano, con propósito y providencia para afectar su voluntad, el aliento del amor de Cristo, el aliento de la resurrección final, el aliento de compartir en los sufrimientos de Cristo, sea cual sea el aliento, si la iglesia va a ser poderosa y crecer y ser fuerte, va a ser cuando enfrentemos a los que se desvían y enfrentamos a los preocupados personalmente, porque cuando alineamos a los que se desvían y metemos a los que se preocupan en la aventura, Hemos quitado el impedimento para que la iglesia pueda moverse. Después están los débiles. En el versículo 14, él dice simplemente, sostengáis a los débiles. Este es el grupo número tres, los débiles. Entonces, ¿qué quieres decir con débiles? Bueno, débiles en fe ciertamente podría ser un elemento de esto. Hemos identificado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 8 al 10 y en Romanos 14 y 15 un concepto que se llama el hermano más débil, ¿se acuerda de eso? Lo único que significa es que su fe es débil. Él no tiene una fe lo suficientemente fuerte como para experimentar toda la libertad que le pertenece en Cristo. La fe es débil. Una fe débil crea un problema. ¿Cuál es ese problema? Una fe débil. Significa que esa persona es muy susceptible a la tentación y al pecado. Es una hipersensibilidad al pecado. De hecho, son tan hipersensibles al mismo que ven cosas como pecado, que realmente no son pecado en absoluto, y entonces tienden a retraerse. Y Pablo dice, no pueden imponer eso, no pueden forzar a la persona quien es débil en la fe demasiado rápido. De lo contrario, los van a empujar a cierta libertad o alguna experiencia que realmente no están listos para enfrentar, alguna tentación que no están listos para enfrentar. Por ejemplo, digamos que usted se había convertido de la adoración pagana y adoraba a Artemis o a Diana de los Efesios, un dios falso. Digamos que usted se convirtió a Jesucristo y alguien le servió una cena y usted decía, oye, esta comida está muy bien. ¿Dónde la conseguiste? La compré en el templo. Fue carne que se le ofreció a Diana y se le está dando. Y él suspira y dice, no puedo comer carne ofrecida a ese ídolo. Y usted dice, oye, eres libre en Cristo. Un ídolo no es nada. Y la carne ofrecida a un ídolo no es nada. La Biblia dice todo eso. Pero el problema es que tan pronto como participa de esa carne... Eso lo lleva de regreso a la situación de la que salió todo el paganismo y toda la idolatría y toda la inmoralidad, toda la basura que era parte de ese sistema falso viene a la mente de ese hombre hasta que su fe es lo suficientemente grande como para que él ha abrazado con suficiente fuerza la transformación de su vida. Eso va a hacer que él peque en su propia mente porque él va a revivir todo eso. Usted no puede empujar a ese hombre tan rápido. Como puede ver, la conciencia no es moral. La conciencia simplemente activa lo que su mente cree que es moral o inmoral y su conciencia es demasiado débil y está demasiado apegada al pasado como para liberarlo, para conducirse de esa manera. Entonces no lo empuje, de lo contrario va a empujarlo ahí al acantilado. Y habían algunos que eran débiles, débiles en su fe, no podían disfrutar de la libertad en Cristo. Eran susceptibles a una conciencia herida que podía llevarlos a más pecado y más debilidad. Pero hay otro y quizás un grupo más directo aquí en mente y esos son los que son moralmente débiles. Pablo usa esta palabra en el Nuevo Testamento con mayor frecuencia en la mayoría de los veces para referirse a susceptibilidad a pecar, o simplemente ser susceptible a pecar. Estas son las personas débiles que usted apenas las acaba de sacar del agujero de pecado y las acaba de desempolvar, y se acaban de volver a caer ahí. Estas son las personas que les parece tan difícil hacer la voluntad de Dios. Estas son las personas que siguen cayendo en los mismos pecados una y otra y otra vez, y usted trabaja tanto en sacarlos de ahí y ahí van otra vez. Creo que estos son los que Santiago tenía en mente en Santiago 5.14, en donde dice, hay alguno, y la palabra enfermo normalmente se da, pero la palabra es lo mismo que la palabra débil aquí. ¿Hay alguno débil entre vosotros? Vaya los ancianos. ¿Por qué? Porque son fuertes y los van a sostener y van a orar por ustedes. Y si han cometido pecados, les serán perdonados. Métanse ahí con los espiritualmente fuertes, cuando sean débiles espiritual, moralmente. La iglesia está llena de este tipo de personas. créame son impedimentos y piedras de tropiezo, retrasan el desarrollo de la iglesia, el crecimiento y el poder de la iglesia, ¿qué debemos hacer con ellos? Ayudarlos. La ayuda es una palabra tan simple para un concepto tan magnífico en el griego. La palabra griega significa sostener firmemente, agarrar, sostener firmemente, aferrarse, apoyar, detenerlos. Gálatas 6.1 dice, si un hermano es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué? Levántenlos, levántenlo. Y después Él dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ese es el segundo paso. Sosténgalo. Sosténgalo. Apóyelo. ¿Cómo hace eso? De nuevo, es intimidad. Usted viene a su lado. Así es como la iglesia crece cuando las ovejas comienzan a cuidar de las ovejas, cuando comienzan a preocuparse a tal punto que se acercan a los que se desvían y los amonestan, cuando se preocupan a tal punto que se acercan a los que se preocupan y los alientan, cuando se preocupan lo suficiente como para ir con los débiles y los sostienen. Eso significa involucramiento. Algunas veces puedo pensar en un joven en particular que me vino a ver, quien estaba luchando con la homosexualidad. Él había entregado su vida a Cristo y estaba de nuevo con batallas muy fuertes de años y años de vida pasada y homosexualidad y sin poder divorciarse de lo mismo y cayendo otra vez víctima de ciertos actos homosexuales y vino sin esperanza total, aplastado y en lágrimas vino y me dijo, no puedo superarlo, no puedo superarlo, no lo puedo dejar. Y yo le dije, bueno, quiero ayudarte. Yo le dije, no tengo el tiempo simplemente de estar contigo todo el día para cuidarte, pero te voy a decir lo que quiero que hagas. Dame un pequeño cuaderno. y Le dije quiero que escribas todo día de la semana en una página y después quiero que cada día, al final del día, escribas todos los actos homosexuales que hiciste en ese día, fuera que estuviste solo o con alguien o si simplemente estabas leyendo algún material, lo que estés haciendo. Cualquier cosa que incitó tu homosexualidad, cualquier cosa que sientes que fue una contaminación, quiero que lo escribas y lo detalles y al final de la semana quiero que lo traigas para que lo pueda leer todo. Bueno, siete días después él vino y él entró por la puerta y él no estaba llorando. Él estaba sonriendo y dijo... Y lo saludé y le dije, ¿tienes tu pequeño cuaderno? Él dijo, sí, pero dijo, hay muy poco en él. Solo unas cuantas veces en mi mente y cuando estaba luchando la tentación, pero realmente no hice nada. Y yo le dije, ¿en serio? Yo dije, ¿cuál fue la diferencia? Él dijo, ¿piensas que yo quería traer ese cuaderno aquí para que tú leyeras eso? Esa es una manera simple para que yo lo pudiera sostener. Simplemente crear rendición de cuentas. Usted tiene que sostenerlos. Este es el crecimiento de la iglesia. Olvídese del resto de las cosas. Queremos que una iglesia crezca. Así es como usted hace que crezca una iglesia. Después está el grupo cuatro, los cansados. Él dice que seáis pacientes para con todos. Bueno, usted tiene que aclarar lo que es todos. El todos tiene que referirse a la gente con la que fácilmente podremos impacientarnos. Sean pacientes con todos los hombres. Sean pacientes con todos los hombres que prueban su paciencia. Es fácil frustrarse, es fácil enojarse, es fácil decepcionarse, desanimarse, exasperarse con algunas personas. Usted da tanto, usted da tanto, usted da tanto, usted da tanto, usted da tanto y obtiene tampoco. Me ha pasado, usted le ha pasado en relaciones de discipulado. Usted ha discipulado a gente por suficiente tiempo y usted sabe lo que es que lo decepcionen de manera seria. Seria. La iglesia está llena de esas personas que se sienten y son enseñadas y son preparadas y son discipuladas y son exhortadas y son fortalecidas. Son inspiradas, son motivadas, son alentadas, y crecen a una velocidad casi imperceptible. Nunca parecen ser normales en su desarrollo. Todo los distrae. Todo hace que sean más lentos en la carrera. Les es muy difícil enfocarse. Son indisciplinados en asuntos espirituales, indisciplinados en los medios de la gracia. Simplemente pueden romper el corazón. Hay muchos pastores que han sobrevivido a los que se desvían, que inclusive han sobrevivido a los que se preocupan, que han sobrevivido a los débiles, pero han sido sacrificados en el altar de los que los exasperan. Simplemente se han rendido ante la gente que se cansa. Y finalmente se dicen a sí mismos, estoy entregando mi vida entera a esto, y me muevo rápido, y avanzo, y no puedo hacer que ellos muevan. Simplemente no se mueven. Están preparados, pero no hacen aquello para lo que los hemos preparado. Están instruidos, pero no viven lo que les hemos enseñado que vivan Eso es muy, muy difícil Puede oírlo usted en la voz de Jesús. Él dice en exasperación hasta cierto punto corto de pecado, oh, hombres de poca fe. Digo, ¿cuándo es que ustedes, cabezas de piedra, van a entender esto? ¿Y qué es lo que Él dice que haga usted con este tipo de personas? Sea paciente. Dice usted, ¿qué tan paciente? Más paciente de lo que usted ha sido. Dice usted, ¿qué tan paciente? Tan paciente como Dios es con usted. Oh, así de paciente. Uh -huh. Eso es bastante paciente. Podríamos entrar al Antiguo Testamento si tuviéramos tiempo y estudiar la paciencia de Dios. Lea Éxodo 34, 6. Lea Isaías 63, versículos 7, 8 y 9. Muchos otros lugares. Pero usted sabe, sin entrar un versículo de la Biblia, qué tan paciente Dios es con usted, ¿no es cierto? Así de paciente usted debe ser con alguien más. Pedro dijo, Señor, ¿qué tan paciente? ¿Siete veces? El Señor dijo, no. ¿Setenta veces siete? ¿Así de paciente? ¿Siguen haciendo lo mismo? ¿Así de paciente? Acérquese a esas personas que lo exasperan a usted y sea paciente. Sea paciente. Los que se desvían necesitan amonestación. Los que se preocupan necesitan aliento. Los que son débiles necesitan apoyo. Y los que están cansados necesitan paciencia. Como puede ver, lo que él está diciendo es que tenemos que enfrentar con cada persona en compasión, amor personal, cuidado personal, preocupación personal. Así es como la iglesia crece. Así como se limpia a sí misma. Finalmente, los peores de todos, los impíos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, conozcámoslos primero. Están en el versículo 15. Tienen un versículo simplemente para ellos mismos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora, la implicación aquí, claro, es que si Dios está prohibiendo la venganza, la suposición es que alguien le hizo algo a usted. Alguien le pagó a usted mal. Cacos. Impiedad. Algo bajo. Maldad. Esta, creo yo, es la circunstancia más difícil que nosotros como cristianos enfrentamos. El abuso más severo, el trato más doloroso, es impiedad, no del mundo, sino de nuestros hermanos y hermanas. Ese es el dolor más profundo. Y nuestra fe cristiana debe funcionar en este nivel. Así debe ser. Entonces, Pablo está diciendo, mira, hay personas en la iglesia que te van a lastimar. ¿Van a hacerte maldad? ¿Van a dañarte directamente con palabras impías? ¿Te van a atacar de frente? ¿Van a dañarte indirectamente mediante calumnia y chismes y hablar mal a otros de ti? ¿Algunas veces te van a dañar directamente al mantenerte fuera de su comunión, al eliminarte de su círculo social, al sacarte de su ministerio por celos, envidia, odio, amargura o enojo? Quizás lleguen a dañarte directamente al... ¿Robar tu virtud en pecado sexual, al romper tu matrimonio, al quitar algo preciado, al influenciar a alguno de tus hijos hacia la impiedad? ¿Van a dañarte indirectamente al llevarte al pecado? Hay personas en la iglesia, créame, que van a hacer impiedad en contra de otras personas. Es daño maligno. Sucede en la iglesia. Calumnia, chismes, pecado sexual. Por cierto, antes de que usted haga eso, necesita ver de cerca Mateo 18. Porque en Mateo 18, ahí Jesús dice, usted, tú, vas a estar mejor con una piedra de molino amarrada a tu cuello y ahogarte en el mar que dañar a otro creyente. Más vale ahogarte por una piedra que dañar a uno de estos pequeños que creen en mí. Ese no es un bebé, ese es un creyente. De hecho, Él dice, si tu mano está cometiendo el daño, córtala. Si tu pie está cometiendo el daño, córtalo. Si tu ojo está cometiendo el daño, arráncalo. ¡Ay! del que coloca la piedra de tropiezo a uno de los pequeños que me pertenece a mí. Son tan preciados para mí que mis ángeles siempre están viendo el rostro del Padre, que está viendo a sus pequeños. Y cuando el rostro del Padre frunce el ceño con preocupación, los ángeles salen a ayudar a los pequeños. Entonces, si usted está jugando con el pueblo de Dios, usted está jugando con estos que son preciados para Dios, no obstante, lo sabe. ¿Los cristianos van a pecar contra otros cristianos? ¿Y qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo tratamos a los impíos? Él dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal. No se vengan. Es un mandato a toda la iglesia en el imperativo plural. No hay lugar para la venganza en ningún lugar en la iglesia. No hay lugar alguno para la venganza personal. El único que tiene el derecho de vengarse es ¿quién? Dios. Escuche Romanos capítulo 12, el cual es un paralelo muy cercano a este texto. En Romanos 12, Pablo dice explícitamente, versículo 19... No os venguéis, amados, sino dad lugar para la ira de Dios. No se mete usted en la ira y se vengue. Deje lugar para la ira de Dios porque escrito está, y aquí él está citando del Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. Yo me encargaré de eso, tú no. Por otro lado, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. Y al hacerlo amontonarás carbones encendidos de culpabilidad sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, si él te hace mal, si sino vence ese mal con el bien que tú le haces. ¿Ve eso? Ahora usted puede regresar a primera de Tesalonicenses. El único que tiene el derecho de vengarse es Dios, dice usted. Que hay acerca de ojo por ojo y diente por diente y vida por vida? Ese fue un mandato gubernamental en donde el gobierno tenía el derecho de castigar por igual al criminal. El gobierno tenía el derecho de tomar una vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Esa nunca fue una instrucción para la venganza personal. Eso es lo que Jesús quiso que los discípulos entendieran y los judíos escucharan en el Sermón del Monte cuando dijo: Sí, ustedes supuestamente deben odiar a su enemigo, han pervertido la ley de Dios a ese grado. Estoy aquí para decirles que deben amar a su enemigo y deben hacer bien a aquellos que les hacen mal a ustedes. Entonces, ¿cómo debemos tratar a aquellos que nos hacen mal? Siempre siempre, siempre buscamos apasionadamente, buscamos con celo aquello que es bueno, hermoso, noble, excelente. En otras palabras, dice usted, bueno, a pesar de lo que me han hecho, voy a hacer todo lo que pueda hacer para hacerles el bien, para hacer lo que es noble y excelente para ellos. En un acto de amor voy a devolver su hostilidad con bondad. Y no solo para ellos, sino para toda persona. Para toda persona. Para todos los hombres especialmente en la casa de la fe, Pablo dijo en otro lugar, pero a todo mundo. Un rebaño que está creciendo, un rebaño que está creciendo se caracteriza por movimiento en la fe, amor, pureza, hacia la plenitud de la estatura de Cristo. Esa es una iglesia que crece. Ese crecimiento es estorbado por los que se desvían y los que se preocupan y los que son débiles y los que se cansan y los impíos y si la iglesia va a crecer no va a crecer porque alguien descubre alguna estrategia para darle la vuelta al problema va a crecer porque los pastores y las ovejas se unen en relaciones íntimas en las que amonestan a los que se desvían alientan a los que se preocupan sostienen a los débiles son pacientes con los que cansan y devuelven bondad amorosa a los impíos. Y conforme una iglesia adopta esa forma, será una iglesia creciente y poderosa. Necesitamos comprometernos para que la iglesia sea lo que la iglesia realmente es. Y aquí está.
1: John MacArthur nos mostró en 1 Tesalonicenses 5.14, donde Pablo nos muestra cómo debemos ministrarles a diferentes grupos en una congregación. Nos encontramos en la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, escrito por John MacArthur, donde alienta a los pastores a no desanimarse, en una época en la que el fracaso y el agotamiento pastoral son cada día más comunes. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs